0: Toen ik in Japan woonde, moest ik aan de linkerkant van de weg rijden. Omdat ze links rijden in Japan, net als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Indonesië, Suriname, India en Australië en nog veel meer plaatsen. Links rijden was over het algemeen geen groot probleem voor me, behalve wanneer ik snel moest reageren of in ongewone verkeerssituaties terecht kwam. Maar daarover zo meer, eerst even snel de boodschappen. Welkom, welkom, dit is de Dutch Today podcast en ik ben Martijn, Nederlands docent. Uh, ja, ik wilde zeggen docent Nederlands, Nederlands docent. Uh, ja, ik ben eigenlijk docent Nederlands, want een Nederlands docent is iemand die docent is en Nederlands is. Dan weten we dat ook weer. Uh, elke week spreek ik over een ander thema, rustig en verstaanbaar, hoop ik. De transcriptie van de podcast kun je op mijn website vinden. Uh, volg me ook op Instagram en YouTube als je wilt. En laat een review achter op Spotify. En als je wilt kun je ook een kleine donatie doen via Buy Me a Coffee of PayPal. Alle links vind je in de beschrijving. Veel, maar niet alle landen waar men links rijdt, doen dat omdat ze dat overgenomen hebben van Groot-Brittannië toen ze nog een kolonie waren. De treinen rijden vaak aan dezelfde kant als de auto's, links of rechts. Maar in sommige landen... Ja, niet in het midden. Uh, maar in sommige landen waar de auto's van links naar rechts zijn gegaan zijn de treinen links blijven rijden in belgië bijvoorbeeld daar rijden ze nu rechts niet meer links maar de treinen rijden nog steeds wel links boten varen overal ter wereld aan de rechterkant of aan stuurboord zoals ze dat noemen veel mensen hebben geprobeerd uit te vinden waarom er links of rechts gereden werd en wordt maar uiteindelijk is het een mysterie de Romeinen reden bijvoorbeeld links, maar in Pompeii zijn sporen gevonden dat de mensen daar rechts reden. Er waren vroeger geen verkeersregels, dus er is ook niets officieels als een verkeersboek teruggevonden waarin we kunnen lezen wat mensen deden en waarom, of bijna niets. Er bestaat nog wel een verklaring uit Londen uit 1669, waarin werd besloten dat iedereen die over de London Bridge reed dat links moest doen. Dat uh, is de enige verklaring die is gevonden, maar er zijn natuurlijk wel een paar theorieën. Eén is dat mensen vroeger paard reden en die van de linkerkant bestegen. En op dat moment wil je niet midden op de weg staan, want dat kan gevaarlijk zijn als er andere mensen op paarden aankomen. Dus is het logischer links te gaan staan, waar je rustig op je paard kan klimmen. Ook droegen mensen zwaarden en 90% procent van de mensen is rechtshandig, dus moet het zwaard links hangen en moet je je tegenstander rechts van je houden, dus dan is het beter om links te lopen, want uh, bijvoorbeeld in Japan, daar was het illegaal om het zwaard van een samurai aan te raken, dus ook als je dat per ongeluk deed, kon je dat met de dood bekopen. Uh, daarom was het beter om aan de andere kant te blijven van een samurai of een ridder. Maar als je op een kar rijdt met paarden voor je is het handig om je zweep in je rechterhand te houden. Als je de zweep dan op de paarden wilt gebruiken moet je links zitten en om de weg goed te kunnen zien moet je dan rechts rijden. Een ander verhaal gaat over Napoleon. Voor de Franse revolutie reden rijke mensen in Frankrijk links en arme mensen rechts. Maar na de revolutie wilden de rijken niet dat andere mensen wisten dat ze rijk waren, want rijke personen uh, die waren niet heel populair dus gingen ze ook rechts rijden. Later zou Napoleon dit de officiële wet hebben gemaakt, maar hier is geen bewijs voor. Het is wel waarschijnlijk dat de gewoonte om rechts te rijden uit Frankrijk naar Nederland is gekomen. Want in Nederland reed men vroeger ook links. Dat ging niet in één keer van links naar rechts voor het hele land. Eh, voor de meeste landen die van links naar rechts gingen, eh, die veranderden en dus ook Nederland, ging het stap voor stap, stad voor stad. Rotterdam was in 1917 de laatste stad die niet meer links maar rechts ging rijden in Nederland. Veel steden waren na de Franse tijd, die tot 1814 duurde, tot 1814 was eigenlijk Frankrijk de baas in Nederland, weer links gaan rijden, omdat Napoleon niet populair was geweest. Maar in 1917 reed dan toch het hele land officieel rechts. Napoleon is natuurlijk nooit in de Nederlandse koloniën als Suriname en Indonesië geweest. Dus daar is het nooit van links naar rechts veranderd. De eerste auto's verschenen rond 1895 in Nederland en kosten toen nog een heel jaar salaris. Er waren geen goedkopere opties zoals nu. Toen Nederland in 1917 rechts ging rijden, reden er nog niet zoveel auto's rond... ...want in die periode was de Eerste Wereldoorlog aan de gang. Alle autofabrikanten moesten militaire voertuigen maken... ...en er was geen materiaal over voor de auto's voor consumenten. Wel waren er al regels voor het verkeer. Auto's mochten in de stad niet harder rijden dan 15 km per uur en vanaf 1 januari 1906 was het rijbewijs verplicht. Dit rijbewijs stelde nog niet heel veel voor. Er was geen rijexamen of medische test, je kon het bewijs gewoon kopen. In 1927 veranderde dit. Vanaf dat jaar moesten mensen een examen van 15 minuten doen en een medische test. Er kwamen ook verschillende rijbewijzen voor motoren, bromfietsen en auto's. Zo'n rijbewijs bleef dan twee jaar geldig en daarna moest je opnieuw een test doen. Dat veranderde later naar vijf jaar en nu is dat tien jaar. Als je, uh, ja, je hoeft geen nieuwe test te doen trouwens, dan moet je je rijbewijs vernieuwen. Als je in Nederland woont als buitenlander mag je je buitenlandse rijbewijs gebruiken als dit is uitgegeven in een Europees land. Als je uit een land komt uh, buiten de EU mag je nog een half jaar met je oude rijbewijs rijden, maar daarna moet je bij de gemeente een Nederlands rijbewijs aanvragen. Dat betekent in veel gevallen dat je opnieuw rijexamen moet doen, helaas. Ik heb een rijbewijs, of ik heb er zelfs twee. Ik deed mijn examen toen ik 19 was. Mijn opa vond het heel belangrijk dat ik mijn rijbewijs zou hebben, dus hij heeft mij en mijn broertje dat cadeau gedaan. Ik heb een intensieve cursus gedaan in Alkmaar, tien dagen lang elke dag vier uur rijden en vier uur achterin zitten bij een andere kandidaat. Mijn theorie haalde ik in één keer, maar ik zakte de eerste keer voor mijn praktijkexamen. Ik was namelijk stil gaan staan op de ring van Alkmaar, waar je 80 km per uur mag rijden. Dat was omdat ik niet goed keek en op de verkeerde plaats parkeerde, maar het was direct over. De tweede keer lukte het wel je moet in nederland 18 jaar oud zijn om je praktijk examen te doen maar je kunt al op je 17e beginnen met rijles ik hoor dat je tegenwoordig ook examen kunt doen met een automaat maar toen ik eh, of in een automaat moet ik zeggen maar toen ik examen deed reden we altijd met handgeschakelde auto's als je schakelt zet je met de versnellingspook de auto van de eerste in de tweede versnelling van de tweede in de derde enzovoorts ik ben wel blij dat ik kan schakelen maar een automaat is ook wel heel makkelijk dan hoef je niet na te denken uh, niet dat dit heel belangrijk voor mij is want ik vond het fijn om mijn rijbewijs te hebben maar ik heb nooit een auto gehad ik heb het ook nooit echt gewild wanneer ik een auto nodig heb Huur ik er een via een app, dan ben ik voor een halve dag ongeveer 30 euro kwijt en dat is niet veel. Hoe ga ik dan naar mijn werk? Ik werk namelijk niet in de stad waar ik woon en dus ben ik een forens. Dat is een persoon die niet woont waar hij of zij werkt en daar naartoe moet met vervoer. Er zijn eigenlijk twee soorten vervoer. Je hebt openbaar vervoer, dus de bussen, treinen, trams en veerponten. En dan heb je eigen vervoer. Dat betekent dat jij de eigenaar bent van dit vervoersmiddel. Deze auto of in mijn geval de motor. Of als je meer geld verdient dan een docent, misschien wel een helikopter. Uh, maar dat is natuurlijk minder goed voor het milieu. Maar zoals ik dus al zei, heb ik twee rijbewijzen. Ik heb niet alleen rijbewijs B voor de auto, maar ook rijbewijs A voor de motor. Tijdens de pandemie voelde ik mij, eh, zoals zoveel mensen, een beetje geïsoleerd. Mijn broertje reed al vele jaren motor. Wanneer hij met zijn vrienden naar het strand ging, moest ik achterop zitten. Dat vond ik altijd heel jammer, omdat het eh, ja, motorrijden er zo leuk uitzag en dan voelde ik me een beetje een baby achterop. Dus. Toen de rijscholen weer even open gingen in het voorjaar van 2020, heb ik me meteen ingeschreven en lessen genomen. Als je motorrijdt, heb je drie examens. Het eerste was voor theorie. Uh, ik had een oud boek en had van de 50 vragen op het examen zes fout en je mag er vijf fout beantwoorden. Ik moest dus een herkansing doen, maar door de maatregelen rond de pandemie kon het CBR de organisatie die de examens afneemt, veel minder kandidaten toelaten. Je moet het examen online boeken en kunt dan in heel Nederland zoeken naar plaatsen waar je het theorie-examen kunt doen. Dat hoeft niet in je eigen stad. Uh, je kunt alle examens voor de volgende drie maanden zien in heel Nederland en alles was vol. Er was voor de volgende drie maanden nergens in Nederland plaats. Dus ik bleef online checken totdat iemand annuleerde. In Eindhoven. Ik moest dus anderhalf uur reizen met de trein om mijn theorie-examen te doen. Ik ben de avond voor het examen gegaan en heb een hotel eh, geboekt, een hotelkamer geboekt. Ik heb in een hotel geslapen en gelukkig lukte het deze keer wel. Daarna heb je twee praktijkexamens op de motor. De eerste is op een parkeerterrein waar je kleine oefeningen moet doen en daarna doe je examen op de weg. Dat lukte me wel allemaal in één keer gelukkig. Ben ik een goede chauffeur? Iedereen denkt van zichzelf dat hij of zij een goede chauffeur is. Maar uh, ik heb wel een paar keer blikschade gemaakt en dat betekent schade aan het exterieur van de auto. Ik ben wel eens tegen een paaltje opgereden. Mijn ergste ervaring was in Japan. Ik zat aan de chemotherapie, maar volgens mijn dokter kon ik even goed rijden. Ik was met een vriend in de bergen en hij wilde een foto nemen op een klein bergweggetje. Daarom ben ik gestopt en achteruit gereden, zo tegen de vangrail aan. Het hek dat de auto tegenhoudt aan de zijkant van de weg. En in plaats van te remmen gaf ik extra gas... En zo schuurde de auto langs de vangrail en waren er krassen over de hele zijkant. Helaas was dit de Porsche Cabriolet van mijn paas. Uh, gelukkig was hij goed verzekerd. In Nederland mag je op de snelweg maximaal 100 km per uur rijden. Na 7 uur s'avonds is dat op veel wegen 120 als je te snel rijdt krijg je een boete dat kost je ongeveer 10 euro per kilometer die je te hard rijdt dus bij 10 kilometer te hard moet je 100 euro betalen en als je door rood licht rijdt 260 euro dat weet ik uit persoonlijke ervaring dus rijd voorzichtig in Nederland mag je nog rijden als je twee biertjes gedronken hebt. Maar doe dit vooral niet, want per jaar zijn er meer dan 400.000 mensen betrokken bij een ongeluk in het verkeer. 400.000, dat is bijna een half miljoen. En per jaar eindigen 130.000 mensen op de spoedeisende hulp. En meer dan 100, eh, nee, 600 mensen overlijden aan een verkeersongeluk. Gelukkig is het aantal wel omlaag gegaan met 60% sinds het jaar 2000. Daarvoor was het nog veel meer. Vooral jonge mensen veroorzaken ongelukken. Als je onder de 30 bent, is je risico vijf keer zo hoog. Gelukkig ben ik al lang geen 30 meer. Sinds eergisteren ben ik 40. Wil je me nog een verjaardagscadeautje geven? Laat dan een review achter op Spotify. Dat zou ik fijn vinden. Dan ga ik nu dingen doen die 40-jarige mensen doen. Even slapen uh, in de middag, een wandeling maken of een boek lezen over bingo of breien. Ik weet het nog niet. Um, heel fijne dag, fijn paasweekend en tot volgende week. Doei!